1: Un placer
0: volver a tenerlos por acá para que nos acompañen en esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas con dos grandes invitados que nos acompañan recurrentemente, uno de ellos Hugo Salcedo. Hugo, con el placer de saludarte y de volverte a tener acá ya con la Liga de España concluida y para hablar de muchas cosas. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, Diego. Es un gusto igualmente saludarte a marca a toda la gente que nos acompaña. Y sí, efectivamente, ya con la resolución de algunas de las competencias locales y frotándonos las manos por lo poco que le queda de tiempo para que se reanude también evidentemente las competencias europeas.
0: Totalmente de acuerdo. O otro invitado que lo tenemos entre al aire, en vivo y en el podcast, pero lo, lo alternamos y que hace un gran, gran papel es Marc Rosas. Marc, ¿cómo estás? Un placer saludarte y volverte a tener por acá.
2: El placer es mío, Diego, como siempre, ya lo sabes, y más. Aún más escuchando a mi hermano Hugo Salcedo tan feliz. No sé si tendrá algo que ver con esa liga número 34 del Real Madrid y en la forma en la que la ganó en las últimas fechas,
0: pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Se va a acabar la Premier League este fin de semana. El eh, Liverpool, para cuando estamos grabando este, este podcast, se tendrá que enfrentar al Chelsea en un partido en el penúltimo de la campaña y cerrará con el Newcastle y... Todo parecía uy, y todos estábamos en lo correcto, creo en que el Liverpool solamente tenía que regresar a recoger el trofeo que tenía dos gestaturas pendientes, recoger el trofeo una de ellas y llegar a los 100 puntos, no superar esa marca del Manchester City de Pep Guardiola, pero ¿por qué no le ha dado a, al equipo de Klopp para alcanzar esta cifra? ¿Por qué los 100 puntos no son para cualquiera?
1: Una relajación extrema la que ha tenido el equipo dirigido por Jürgen Klopp. Contrario a lo que hubiéramos podido pensar del director técnico alemán y de esta plantilla de cada uno de estos jugadores, difícilmente hubiéramos podido imaginar ...que se iban a presentar funcionamientos acompañados de resultados como lo que hemos visto tras la pandemia... ...de verdad es un equipo irreconocible en cada una de sus líneas, en la intensidad de juego que sin duda es seguramente lo más significativo... ...y esos resultados que ha tenido el cuadro han sido eh, lo, el, lo que ha merecido en cada uno de los compromisos, muy flojo el rendimiento... De verdad, a mí me llama la atención porque pues evidentemente estábamos hablando del mejor equipo del mundo que en algún momento fue logró ser campeón de la Champions la edición anterior, merecidamente y después de 30 años ha sido campeón de la Premier, pero de verdad a mí me llamó mucho la atención que un director técnico que está tan enfocado en la intensidad de sus jugadores en cada uno de los partidos haya permitido semejante relajación después del regreso del fútbol.
0: Sí, y, y sobre todo, Mark da la sensación previo a las diferentes temporadas, sobre todo las últimas dos que tuvo el Liverpool. Había un discurso constante ¿no? de Jürgen Klopp que el equipo no tenía descanso, que los futbolistas iban a sus selecciones. No sé si este periodo apare aprovechó Jürgen Klopp porque dice, a ver, no sé si tengamos la capacidad económica para contratar y, y se ha visto que se le ha escapado Timo Werner, que parece que se le va a escapar Key Havertz y que parece que la plantilla no va a encontrar un, un, un refuerzo de talla que merece el Liverpool. No sé si ahora está aprovechando el mismo entrenador germano como para dar ese descanso que Liverpool no ha tenido en dos, tres años.
2: Sí, se habla de Tiago Alcántara, ¿no? También la sí.
0: posibilidad del hispano brasileño de llegar
2: en ese centro del campo que le daría eh, unas características que seguramente no tiene en esa presión adelantada, en esa ida y vuelta que le ofrecen a otros futbolistas, darle un poco de pausa y calma que muchas veces lo necesita, porque ahora Liverpool está obligado en muchos partidos a llevar la iniciativa y un futbolista como él te puede aportar eso, creo que sería eh, un, muy buen, un muy buen fichaje para, para la idea de Jurgen Klopp. Aquí hay dos temas eh, que creo que, que intervienen mucho en este bajón anímico, uno o, o, anímico y futbolístico, uno obviamente la cuarentena, cuando tú ya ves tan cerca, tan a tocar el, el título del Liga, el título de la Premier y sabes que con pocos partidos o pocos puntos lo vas a acabar consiguiendo y no hay forma de perderlo, seguramente la relajación aparece y la otra es que justo antes de la pandemia, justo antes del, del parón eh, del fútbol mundial, el Liverpool fue eliminado en Champions, en Champions, en una competición en la que en los últimos dos años había llegado a dos finales de Champions seguidas, una perdida, una una ganada y creo que a partir de ahí el golpe anímico fue duro no solo el anímico sino también la relajación recordamos que este Liverpool lleva dos años, dos años completos recordamos cómo terminó la temporada pasada a un solo punto del Manchester City pero son dos años completos compitiendo en la Premier, eh, no dejando escapar prácticamente puntos, la temporada pasada eh, creo que fueron dos empates solo los que los que hacen que que acaba acaba entregándole el, el título al Manchester City y esta temporada pues toda la ventaja que le ha tenido al Manchester City y a los demás equipos, ¿No? Eh, en la relajación debe aparecer en algún momento y es totalmente comprensible. Para mí, la cuarentena es la que acaba afectando sobre todo para que no veamos el el, el Liverpool de Jurgen Klopp en esos o sobrepasar, yo creo que sobrepasar los cien puntos porque si analizamos los otros, analizamos el Manchester City de Pep Guardiola, obviamente tenía otras cosas en juego, pero pero fue una eh, una dinámica muy muy seguida, muy pegada, partidos miércoles, sábado constantemente, y esa exigencia constante de Pep Guardiola y sus equipos, no, de querer ganarlo todo y sobre todo conseguir esos objetivos históricos. Para mí la cuarentena acabó afectando mucho y por eso también creo que es comprensible que no que, que no los haya alcanzado, aunque aunque poco le faltó.
0: Sí, o sea, se queda ahora cuando estamos grabando a 93 unidades, puede llegar hasta un total de 99, si así lo decía el cuadro de club. Eh, ahora mencionaba Mark Hugo, el, el caso de Pep Guardiola, no, un entrenador que tiene una obsesión por récords, por ganar constantemente sin importar lo que ya se haya alcanzado. Y, y yo percibo los entrenadores y los diferentes equipos que ya han ganado más de 100 puntos, el caso del Celtic en 2002 con Martin O'Neill, un técnico que ya lo conocemos, le encanta trabajar a sus equipos, el caso de la Juventus en 2014, que bueno, lo de Antonio Conte también podemos decir que es una obsesión, Mourinho en 2012 con el Real Madrid, el caso de Vilanova en 2013 con el Barcelona y, y lo que ha sucedido en 2018 con Pep Guardiola. ¿Encaja en ese modelo, en ese mismo de, tipo de entrenador Jürgen Klopp a comparación de todos estos estrategas como para ser de alguna u otra manera conciliador en el vestuario y decir, tenemos el título señores, hay que pensar en las próximas temporadas o hay que arrasar con lo que se venga?
1: Mira, en el caso de Jürgen Klopp y por lo que hemos podido eh, escuchar desde sus declaraciones y ver en el momento en el que está dirigiendo, es un obsesivo de la intensidad, es un obsesivo de que se consigan objetivos consistentemente. Si tienes tres goles, va por cuatro. Si tienes cuatro, vas por cinco. Esa ha sido la mentalidad que nos ha demostrado en su etapa con el Borussia Dortmund, en su etapa con el conjunto de Liverpool. Sin embargo, hay una situación que para mí termina siendo clave. Además de la relajación extrema de la cual ya hacemos referencia, el fondo de plantilla de Liverpool está corto y si pretenden para las próximas, campañas. Nuevamente ser contendientes en el, en el fútbol de la Premier y desde luego a nivel europeo necesitan reforzar algunos puntos. ¿Quién es el acompañante en la saga central de Virgil? Para mí es un punto que ya en este momento deberían de atender porque a veces juega Gómez, a veces juega Matip en ocasiones lo hacía Lobren de hecho en el inicio de este proceso con Jürgen Klopp, esa era la dupla de zagueros centrales sin embargo estos tres mencionados en la actualidad ninguno me parece que está al nivel de las exigencias de Liverpool, ese sería sin duda un puesto, y después los reemplazantes los que le van a dar descanso a la ofensiva ese tridente espectacular que también en algún momento lo llegamos a considerar el mejor del planeta Origi consiguió goles muy importantes la temporada pasada, tanto en semifinales e incluso en la final, pero hay una diferencia muy grande, muy marcada con los tres elementos que habitualmente son titulares, entonces yo supongo que ya en este momento y desde hace algunas semanas la directiva de Liverpool está pensando seria y detalladamente de qué manera van a reforzar a esa plantilla, porque a pesar de lo extraordinario que ha sido su rendimiento en los dos últimos años, tanto a nivel local como continental, yo pensando en la próxima campaña, pero respecto a la plantilla que actualmente ofrece el City, y lo que seguramente va a incorporar el proceso que está llevando el Chelsea, que es muy bueno, con jugadores muy jóvenes y que en algún momento se van a consolidar, lo que está haciendo el Manchester United, para mí el Liverpool sufriría para la próxima
0: campaña. Hemos hablado tanto de diversas posiciones, Mark, y de alguna u otra manera, Jurgen Klopp se ha convertido en un mago de la versatilidad, ¿no? Ha dado posiciones a futbolistas como Origi tirado en banda o como centro delantero para descansar a Maneo, a Firmino, eh, el caso también de Oxley Chamberlain como mediocampista interior, como extremo, incluso muchas veces atrás de, de la delantera, pero ¿y qué decimos de los dos laterales? Dos de los mejores del mundo, el caso de Trent Alexander-Arnold y también eh, el caso de Andrew Roberts ¿son ¿Quién descansa esos dos tipos? Bueno,
2: nadie. Primero porque no dejan de correr y pueden jugar la el, un gran porcentaje de partidos durante toda la temporada, todas las competencias, pero obviamente, obviamente necesitan reemplazos y creo que en ese sentido Liverpool ha venido trabajando muy bien en, en sus fuerzas básicas, en su equipo reserva en los últimos años. Tiene jugadores jóvenes, del caso de Neko Williams, que puede jugar perfectamente en el lateral derecho. Ya lo hizo en muchos partidos de la FA Cup, en esa situación en la que Jurgen Klopp daba todo el protagonismo a los a los jóvenes. Yo no me preocuparía tanto por los laterales, sino más en el centro del campo. El, el momento de Wijnaldum eh, post-cuarentena ha sido muy preocupante. Pensamos también que que termina contrato, entonces está buscando esa renegociación, eh, para mí el irreemplazable ahí es Fabiño, pero Jordan Henderson, el mejor jugador de, de la temporada en el fútbol inglés, también es irreemplazable en esa en esa zona, y sobre todo la preocupación de que James Milner ya no es el de hace dos años, y James Milner ya va entrando cada vez en, en una etapa de más experiencia, y no te va a poder sumar tantos minutos a lo largo de la temporada, para mí ahí es donde tendría que reforzarse mucho y para mí por eso también cobra tanto peso el, el rumor a, a ese fichaje de, de Thiago Alcántara no solo en cuanto a reemplazo, a recambio sino también por lo que te puede ofrecer en el centro del campo, los laterales los hemos visto son jóvenes, tienen muchísimo futuro y sobre todo
0: tienen muchas piernas
2: eh, ojalá las lesiones lo respeten pero esa debería ser una de las menores preocupaciones de Jurgen Klopp.
0: Ojalá, ojalá que los puedan respetar para seguirlos apreciando en el fútbol de, de Jurgen Klopp. Y ya para prácticamente cerrar, Hugo, tengo una primera pregunta. ¿Ganar la Premier League era tan histórico para el Liverpool como para olvidarse de una temporada de 100 puntos como para que los jugadores dijeran basta, queremos descanso, hemos logrado algo que no había ganado muchas plantillas en este equipo de Anfield?
1: Pero sin duda después de tanto tiempo de algunos fracasos tan recordados como aquel inolvidable balón de Steven Gerard, evidentemente que la intención habría sido conseguir el título y conseguir también ese registro histórico de puntos, pero lo más significativo, lo que más van a recordar, lo que más va a marcar sus carreras es haber sido nuevamente campeones en esta Premier, que es sin duda una de las competencias de más alto nivel en el viejo continente, así es que es una pena que no hayan podido conseguir ese registro de puntos de haberse continuado el fútbol, creo que lo hubieran podido alcanzar, sin embargo, lo más significativo, lo más recordado lo más importante, pues evidentemente va a ser ese título de premios
0: Sí, y, y realmente va a resaltar en la vitrina del conjunto de, de Jürgen Klopp que también se le quedaron algunas marcas no la mofa que le terminaron haciendo en su visita a Arsenal de no poder haber ganado esa Premier League dorada, invicta pero también llegó a límites increíbles, no hubo más de un año invicto de alguna u otra manera esas 18 victorias consecutivas, creo que es un Liverpool que no tiene reproche más allá de la imagen que nos dejó pospandemia.
2: Sí, y sobre todo, insisto, en, ese, en esa pelea de la temporada pasada hasta el último partido eh, al tú por tú con el Manchester City en el que ninguno de los dos fallaron en una temporada increíble sí, del Liverpool y que solo un punto de ventaja le acabó dando el título al, al Manchester City, repitiéndolo a esta temporada, y creo que eso lo decía muy bien eh, Pep Guardiola. Eh, nosotros nos relajamos un poco al inicio de temporada y ese inicio de temporada con dudas y perdiendo muchos puntos eh, acabó dejando una ventaja que ya no podíamos eh, recortar con el Liverpool y por lo contrario el Liverpool, ese empuje anímico que había con el que había cerrado la temporada pasada sumando muchísimos partidos invictos, fue lo que lo acabó llevando a, a este título, ¿no? Eh, creo que fue un poco eh, contrario eh, hace un año el Manchester City levantaba la Premier eh, con el Liverpool pisándole los talones, el Liverpool inició de la misma forma y apareció la relajación del Manchester City. Entonces, después de haber conseguido el título por parte del Liverpool, obviamente apareció la relajación porque mantener tanto tiempo ese, ese nivel de competitividad y esa concentración, pues no es fácil, ¿no? Hay, hay que comprenderlo, aunque sí, obviamente, nos habría gustado que el Liverpool quedara también como un equipo histórico superando los 100 puntos.
0: Pues ojalá que a final de cuentas esta relajación no les dure 30 años más al conjunto de Anfield. Nos tenemos que despedir, Hugo. Siempre un placer tenerte por aquí callas en vivo y es en el podcast y una muy buena charla.
1: Igualmente, Diego, te envío un fuerte abrazo a mi hermano Marc Rosas y a toda la gente que nos ha acompañado en este podcast y pues a esperar a encontrarnos en cualquier momento para hablar de lo que tanto nos apasiona el fútbol internacional.
0: Ojalá que sí, ojalá que nos podamos reencontrar pronto, Marc, en cualquiera de las ediciones, en vivo, en este podcast y que lo hagamos también con buenas noticias para el Fútbol Club Barcelona. Ojalá que sea pronto, Marc.
2: Ojalá, ojalá, y cuando Hugo decía de, de hablar de lo que tanto nos apasiona pensaba que iba a mencionar eh, el hecho histórico, ¿no? De Cristiano Ronaldo, porque si algo le apasiona, obviamente a Hugo Salcedo son los números, las estadísticas de Cristiano Ronaldo, un jugador que ha superado ya los 50 goles en las tres eh, máximas competiciones, máximas ligas de, de los países más importantes en el fútbol europeo como es Inglaterra, España e Italia también de alabar, y, y ojalá lo podamos platicar en unos días.
0: A ver, eh, con este registro, Hugo, comprométete. Va a ganar la bota de oro CR7 o no lo va a remontar a, a Immobile y a Lewandowski?
1: Le va a alcanzar. Para mí sin duda le va a alcanzar y eso bueno pues todavía le va a dar una, un mejor posicionamiento en esa intención de ser el mejor jugador de la historia.
0: Venga el mejor jugador de la historia dios de mi vida. Así cerramos siendo no los mejores de la historia en este podcast de tu DN Radio.